0: Jeg har to betts og kvarter. Ingen av deg, de må være nok i form på språkfag. Jeg har blitt beskyldt for at jeg har til den store overanalyserte ting. Det er da jeg kjemper gjennom denne podcasten. Velkommen, Velkommen episode av Overanalysert. I dag skal det handle om en klassiker som mange i Norge har ett forhold til. Gamle, såvel som unge. Jeg har analysert meg frem til at det som på overflatter opp kan virke veldig enkelt, skjule mange og djupe nivåer av kunskap. Ja, det er faktisk grunn til å spørre selv spørsmålet. Ligger det noen profetiske gave i folkehypet, at når mange av dere mennesker bidrar, så kan fremtiden foråsjoes? Vi, jeg og Ska skal i dag få dere et djuptukk in i Mikkel Rev. Dette er jo en sång, en barnesamt klassiker, som de fleste på en gång annen gang antagelig har blitt svønget til å synge den handlar om reven som innehar eller befinner sig på ett långt högre kognitivt nivå än en revaflast. Men de är enkel och texta heller inte så lätt att det mask komplicerade. Jag käm i detta podcaste här, då förhåller mig till de tre klassiska verser och jag vill lansera det kvar för sig. Första vers väl går liksom detta. Mickel rev satt och skrev på en liten tavla. Tavlas brack, Mickels kvott upp i pappas flosshatt. Og her, det første vi kan legge merke til her, og vi kan se det helt klart for oss, er at reven, som da sångene har fått navnet det, innehar en kompetanse som kan sies være samlingbar med det som man ville forvente av en førsteklassing for cirka 50 år siden. At de kan skrive på en tavla. I dette verset da er det ikke nevnt noe om hvorvidt, uh, altså denne Mikkel skriver er noe som gjør mening. Eller bare skriveleriet. Uh, det kan være bare kludringer, slik sånn som førsteklassinger enkelt gjør men det kan også være sammenhengende skrivelerier. I senere vers avisen kan ting tyde på att enkelte abstrakte koncept er också som Mikkel helt utkjent med. Uansett är en ting som er verdt å legge merke til, unge her rev, antageligvis enten så skriver han väldigt hardt, eller så må han seies av besittelse av en tavla som må være av en suboptimal kvalitet. Uansett hva grunnen er, då spräcker i alla fall en tavla då. Och eh siu Mickel så måste vi då anta at det är inte bara sagt stille brist, antar jag, alltså samlikbart med Charles Man kan bli några råta för exempel. Men att något som låger något ljud till att den reven då skvätter till. Eh där står inte något om Mickel har något form av for mental lidelse ytterd att det har men man kan ju självklart inte utesluta PTSD eller andra ting. Eh, det är ju en hög ljud, hon skvätter är ganska våldsamt. Det som är viktigt att lägga märkte er sammenhengen mellom verset i to og seks. Mikkel skriver noe som er ganske imponerende av en rev. Men så ser vi at det havner opp i pappas en flossat. Vi kanske ikke utlåte at det er en det om, men det kan også være et menneske som har tatt til seg Mikkel, og lert han tingene. Altså uansett, så er det svært sannsynlig at denne faren, pappaen altså, er for et høyere sosioekonomisk skikt. Det er nemlig ikke så vanlig å eie flossater bland folk lengre. Det er en som jeg egentlig tar for med pappas flosshatt, eh, har senest blitt skrevet ned i 1941 ifølge Wikipedia. På den tiden var det fremdeles vanlig å bruke hatt for mann, eh, selv om flosshatt ikke var så vanlig. Og eh, da må vi kunne påstå at flosshatt-tettheten var høyere bland godt bemidlet menn. Og med dette i så kan vi klart se at selv om barnereglene med utkjent forfatter kan fortelle noe om hva senere forskning på utdanning har funnet ut. Og det er noe som er forsket av kjente forskare på, og det er noe som brukes i, dag i den norske skolen i dag. Og det er nemlig da at barn fra høyere sosioekonomiske skikt gir det bedre på skolen. Da vi lærer av den bevisen her at det gjelder tillvis uavhengig art. Nå kan vi se helt hvorfor Mikkel Rev er brukt i billedlig form, og det snakker om en antropomorf-representasjon av en rev. Eh, men uansett hva som er på art forutsetter ved at selve skrivingen er konkret ting som blir gjort. I andre vers så eh, får vi en litt utdjupning av skrivebeidet til Mikkel. Da. Andre vers går sånn som dette. Mikkel Rev skrev et brev, sendte det til Månen. Månen sa «Hipp hurra!» og sendte det til Afrika. Og vi ser her, er naturligvis den viljen barn har til å try på det absurda. Og det er for deg som gjør det fullstendig mening. Det absurda kan være sånn som julenissen, påskeharen, tannfien, det gode i mennesket, eller at postvesenet har et postkontor på månen. Men for å finne ut hva som egentlig skjer i dette verset, blir vi nødt til å det i det konkrete og det som er mulig da, og det som i dag er samfunnet helt umulig. Sist nevnte må da tolkes mer symbolsk. Så lås dela sig i två delar detta i dessa två kategorierna. I kategorien för de som är möjlig och konkret så vill jag placera själva brevskrivningen, alltså vi förutsatt tidigare i podden att skrivningen sker. Och vers 1 ga vi så på mode ett frampek till vers 2. I vers 1 fick vi veta att Mikael kunde skriva och i vers 2 ser vi hur hur brukar den färdigheten till. Dämme nu skriva ett brev. Det er også mulig og konkret å få sendt et brev, det har de fleste på min alder og kanskje også yngre har gjort det har sendt, og vi har kanskje vært borte videre og sendt et brev, og det har gjort hver dag, selv om e-posten er vanlig da, men uansett så må det være i aller høyeste grad en mulighet. Den siste mottakeren, altså Afrika, er en verdensdel med ganske mange mennesker, så det er usikkert hvem brev blir sendt til Afrika og hva landet snakker om. Hvis vi går tilbake til et dikt publisert 1924, det Markus gav i sitt eh, dikt, «Hail United States of Africa», eh, så har da konceptet Afrikas forente stater blitt foreslått, og det blir sporadisk arbeid med etter dette da, og etter og modell for EU. Så her allerede kan vi se at banereggen Mikkel Rev også kan seies å ha en usett vanlig progressiv fremskyndhet i seg, at han forutså de eh, forente statene i Afrika. Videre da, så gjenstår det umulige. Denne månen videre sender brevet. Eh, si utgangspunktet, med er bekjent, så er det ikke form for postvesen på månen. Dermed så vil det jo følge naturlig at det blir vanskelig å få mottatt, lest og videre sendt et brev derfor. Vi må dermed anta at det som har skjedd, har blitt skjedd på en annen måte. I vers 3 forteller det at Afrika svarer på brevet, så brevet har åpenbart blitt sendt videre til noen som kunde svara. Her vil det gi mening å se opp den versjonen av regler som er produsert i boken Enklang i 1969. Der avsluttes nemlig andre vers på følgende måte. Månen sa, ha, 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 og sendte det til Afrika. I denne versjonen av regler, da ser vi at den som mottok brevet månen, reagerte med latter før brevet ble sendt videre. Eh, antagelig ble brevet eh, sendt videre helt tilfeldig. Vi fornøyelser ikke noe nærme på hvem som mottok da, men eh, hvis vi nå tenker på månen, Månen är gul-kvitt. Symbolen för de norska postvesenna före 2008 var ett gult posthorn med krona på, eh då vi kallat för ett kronat posthorn. Ett symbol som de införde i 1883 där varte till 2008 då skiftade de logo. Men siden då detta så finns det lite ö som heter Månen i landstövattnet. Landstövattnet ligger nära Skutvik i Nordland. Min personlige teori er at det som har skjedd, er at postvetene har fått ett brev adressert til månen. På den tiden var postvetene langt mer lokalt kjent Det de visste at det ikke var så mange mulige mottakere på den øya. Da var det noe kanskje derfor det lo også. Altså, ha, ha, ha. Og mitt forslag er at bare på pur jævelskap sendte det brev Afrika. Antravis for at det så forsikker at det var så långt bekke som det var mulig å få det. På den tiden der så var det nok antravis da Afrika, nesten like men ikke helt opp, som å komme seg til månen. Da jeg ser her, er at det er mulighet til at vi nok en gang er vittne til hvordan barnevederegler kan foregripe begivenhetsgang og si noe om fremtiden. Og i dette tilfellet forutså regler, fenomenet med måneturisme, i 2019 så er det jo flere firmaer som arbeider med månturisme, og enkelt ser for seg det kan hende at vi får månturister allerede i perioden mellom 2023 og 2043. Vidare så er det da eh, det tredje verset vi snakker om. Det finnes flere versjoner da, to av versjonene går som følger. Afrika, Afrika, ville ikke ha det. Afrika, Afrika, sendte det tilbake med en bløtekake. Det er tre versene jeg har utspunktet for meg til. Det er tatt for en nettsida, jeg sender en link i beskrivelsen. Men hvis du går på Wikipedia, så finner du at siste vers av samvisen er oppført som følger. Afrika, Afrika, vil ikke ha det. Afrika, Afrika, sendte det tilbake med en liter kake som alle ville smake. Det som er felles for de som jeg har vært til å nå, Afrika ville ikke ha dette brevet, og de sendte tilbake. Men samtidig for å greie, så slengte de med noe bakverk. Eh, holdbarhet var åpenbart ikke noe de ble gjort det på. Eh, det er mulig at de har en dårlig samvittighet, så de har fått et brev, og de, ikke, de gikk ikke svare. Men, det som er interessant med siste verset, jeg ja, vil nok en gang kan se denne på overflaten, enkle regeln har en stor jude, og er stedvis omtrent ikke treffende på profetier, som i den enkelte kretsen anerkjente spormann Nostradamus. I dette tilfellet så er vi nødt til å om en problematisk løsning som Vestliland har brukt i lengre tid. En del firma og bedrifter har produsert spesialavfall, som ikke kunne kvitte med seg til en overkommelig pris. Eh, og i gamle dagar og i hvert så blir ofte sant avfall gravt ned eller dumpet på sjøen. Det var noe som personer gjorde, så vel som bedrifter. Eh, mantra er ut av øyet, ut av sinn. Og det er derfor vi ofte finner en masse avfall skjult i Norge. Det finnes eh, bygningsblokket, som er bygd på gamle søpadynge. Eh, det finnes veier bygd på gamle søpadynge. Mange av de lokale fjordene er fylt med nokke form for miljøgifter og eh, annet skrap. Og utspunkta så er jo då Fernöft du ser inte därena. Men problemet er jo at etter hvert som del av avfallet blir brytt ned, så blir det sløppet ut miljøgifte og mikroplast. Og dette førte da igjen til det opplomstringet av et marked for å bli kvitt spesialavfall på ulovlig vis. I 2007 og 2008 var det en del skriveri i Aftenposten, VG, Teknisk Ukeblad og andre vise om denne bransjen. Jeg vil legge linker i beskrivelsen her. Men i utspunktet så handler det om at gamle kassebiler, sånn så Hayes og liknende, blir kjøpt opp av oppkjøpere. Når vi snakker om bilene, så kan det være fungerende biler, og det kan være b hur det chimneyled helt att. Dessa bilarna, eh, Haies var ju en stor vinnare men alltså, kaspiller var väldigt fint. Men du stapper det full av det som regnar som avfall i Norge. Så det kunde vara däck, gamle cyklar, elektronik som har blivit kastat, elektroniska avfall och annat. Bilarna blir så stuade i containrar och skickade land i Afrika. I sig självt så blir det avfall i brukt och reparerade ting som inte fungerade. En defekt bilmotor kan fordeles plukkes i biter og brukes for å reparere andre biler. Sirkulær økonomisk og isolert det en bra ting. Men det var også de som spekulerte i å fylle bilene med spesiale fall, som ikke kunne bli gjenbrukt, eller som rett var for giftig til folk kunne være i nærtene av det. Alt dette ble så dumpet på i afrikanske dynger, og lå der mens øh, det brød seg ned og ble skadelig. Det var også tilfelle av øh, afrikanske unger som gikk på de dyngene, og så spesifikt litt goddatamaskiner øh, og annet for å utvinne øh, gull og lignende. I 2015 så var det fem Østrafrikanske land, Kenya, Rwanda, Tanzania, Burundi og Uganda, som ikke lenger vil ta imot brukte kle for Afrika, og da for Fretex. Her 2015 hadde 12 afrikanske land resjoner eller forbud mot import av brukkle, blant, blant annet to av kontinentene av største økonomier, Sør-Afrika og Nigeria. Då da ser vi at det er så akkurat sånn som de sangen Afrika, Afrika, vil ikke ha det. De afrikanske landene ønsker nemlig å sin egen tekstilindustri, og jeg antar det også at det gjelder både til bruk eget bruk og eksport. Og min tolkning da er at dette bakverket som nevnes i sangen, må være et bilde på det å lystselge og kle til forbrukere i Norge. Og det er derfor de ikke tar imot gamle klev for Norge, og vil heller ha en egen tekstilindustri. Så da har vi selve tolkninger av uh, de tre versene i Mikkel Rev. Og for avslutningsvis, så uh, tar med et par fun facts. Det har nemlig blitt gjort et forskningsprosjekt i 1971 om lek blant barn i Oslo. Uh, det er jo sette Åse som gjorde det. I dette prosjektet så viste hun til Mikkel Rev, som er et på hvor en barnesang, hvor barna har, og dette i anførsteng, selv føyet et vers til, og tar det alltid med når man ber dem synge. Sittatslutt. I 1980 er verset fremdeles en overraskelse for enkelte, som man kan lese i denne beretningen fra Altaposten. «Det er ett vers til», sier han ivrig, denne djumen unge da. «Vestemor viser om at det er bare ett i boka. Ordene står under notelinjene. Vi synger to vers i barnehagen». Ungen lägger så videre vei om Mikkel Rev som sendte brev til Månen. Kanskje var det julenissen han ville skrive, og Månen sendte Afrika. Det var dumt, for der er det så varmt, og sikkert ingen nisse med toppnummer. Vestermor tror at det andre verset er bare et tøysevers som noen har laget for moros skyld. Altså det Ungen som mente att at uh, han, det var litt dumt att han ville sende brev till Månen da, for det var jo til julenissen han skulle treffe. Uh, og det var jo problematisk. Det som er interessant är da at selv en unge kan se den logiske bristen det, og se at det kanskje betyr noe annet. Det kan tolkes på en annen måte, at månen kanskje var julelissen. Det er jo sjelden vi av nissen uten huet, så kan det være at måne, hva vet vi? Det som er også interessant er at er det her i folkeviser, så den finns i mange olika varianter. Uh, den har blitt oversatt til tysk av en Dr. K.F. Schubert, under titelen Mikkel der Fyks. Det er norsk komponist Nils-Henrik Åseim som har då tatt til seg Mikkel Rev og laget eh, en klassisk verk av da. Mikkel Rev, 7-5 versjoner av en kjent melodi. Så Mikkel Rev er ikke den, en, en vise som er tett med symbolik. Det en vise som eh, stadig viser aktuellt, aktuelt og som har blitt gjort mye med. Jeg håper at dere har lert mer om Mikkel Rev i dag, og sett at selv i folkedjupet så kan det hvile profetiske gave, og at vi ska ikke ignorere folkesanger eller andre sanger, for da er det laget av folk. Jeg håper dere satt pris på Mikkel Rev, overanalysert, og jeg ønsker dere välkommen tilbake til nästa episode av Overanalysert.